0: Wir wissen niemals, ob irgendwas funktioniert für uns oder nicht, wenn wir uns nicht erlauben, zu experimentieren. Hey und herzlich willkommen bei Purely You, dein Podcast für mehr Balance von Körper und Seele. Ich bin Nina Svenja Lehmann und heute teile ich die zehn wertvollsten Erkenntnisse mit dir, die ich vier Jahre nach meiner Diagnose Endometriose in den letzten Jahren alle hatte. Gleich vorneweg, es wird gar nicht wirklich um die Erkrankung gehen, sondern eher wie man mit Herausforderungen Situation oder wie ich mit der Situation umgegangen bin, was ich daraus mitgenommen habe und wie du das auch für dich umsetzen kannst, Erkenntnisse mitnehmen kannst und ja, freue dich da auf eine Folge voller Input, Inspiration und dann würde ich sagen, starten wir auch. Also die allererste Erkenntnis, die ich mitgenommen habe, war, dass es meine Aufgabe ist und meine Verantwortung, die ich für meinen Körper übernehmen muss, um ja besser auch mit Ärzten und Heilpraktikern zusammenzuarbeiten und nicht die Verantwortung von mir wegzustoßen und zu sagen, hey, ich weiß nicht weiter, kann jemand anderes bitte jetzt alles für mich machen? Genau, weil in unserem, oder ja, in dem Ärztesystem ist es ja schon so ein bisschen aufgebaut, so nach dem Motto, so wir haben eine Krankheit oder wir, kriegen, wir haben irgendwelche komischen Symptome, wir wissen nicht genau, was das ist und gehen dann zum Arzt. Und daran ist ja nun mal gar nichts Verwerbliches dran. Die Sache ist nur, was danach kommt. Weil wir können den Arzt als Ratgeber, als Hinweisgeber nutzen. Wir dürfen auf sein Wissen zurückgreifen, was ja wesentlich, gerade in den Fachgebieten ja bei den Ärzten, wie viel stärker ist als bei uns selber. Und mit den Informationen, die wir von dem Arzt bekommen, können wir arbeiten. Oder wir können sagen, okay, alles, was er mir sagt, werde ich sofort umsetzen und machen und werde das auch gar nicht hinterfragen. Und an dem Punkt war ich gewesen. An dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, der Arzt sagt mir das, ich muss das jetzt so machen. Und glücklicherweise wurde mir dann von einem anderen Hinweisgeber <lacht> meinem Freund ähm, vor Augen geführt, dass ich doch auch, das hinterfragen darf, was Ärzte mir, jetzt mir sagen und was sie mir als Hinweise geben und das eher so als Hinweise sehen, so, okay. Und in dem Moment, wenn wir nämlich anfangen oder als ich angefangen habe, die Verantwortung für mich zu übernehmen, habe ich angefangen, Bücher zu kaufen, habe ich angefangen, Hörbücher zu hören, habe ich angefangen nach Zweitmeinungen zu suchen von anderen Ärzten oder ganzheitlichen Ärzten in dem Fall und konnte dadurch Schritt für Schritt halt immer mehr über meinen eigenen Körper lernen, über Prozesse, die in meinem Körper ablaufen. Und im Endeffekt habe ich daraus gelernt und auch festgestellt, dass Umso mehr ich über meinen eigenen Körper wusste und was darin passiert und meine Symptome beobachtet habe und die aufgeschrieben habe und bin mit den Informationen, die ich quasi über meinen eigenen Körper gesammelt habe, dann wieder zum Arzt gegangen und habe gesagt, so, hey, also das und das und das sind die Symptome, die ich habe. Das ist mir dabei aufgefallen. Ich habe vielleicht noch aus dem Buch die Information. Und dann konnten mir die Ärzte in dem nächsten Schritt halt viel, viel besser helfen und unterstützen und ihren Input geben. Weil wenn wir mal ehrlich sind, wie viel Zeit hat ein Arzt für einen Patienten? Das sind meistens vielleicht fünf bis zehn Minuten, wenn wir ins Krankenhaus gehen, weil wir irgendwie intensivere Untersuchungen haben, dann vielleicht ein bisschen länger. Aber den größten Tag, den größten Tag, die meiste Zeit des Tages verbringen wir ja mit uns selber und wir beobachten uns und wir wissen ganz genau, okay, ähm, wenn ich dieses und jenes esse, dann zwickt's vielleicht. Wenn ich ähm, das und das esse ich überhaupt... Da, also, so viel bewege ich mich, ähm, das macht mir an Bewegung Spaß, die Bewegungen fallen mir leicht, die fallen mir schwer, ähm, ich konnte noch nie rennen, ich, also das sind ja lauter Dinge, die, wenn wir die dem Arzt kommunizieren, der daraus Rückschlüsse ziehen kann, aber in, im ersten Fall müssen wir von uns selber erstmal diese ganzen Schlüsse ziehen. Und wenn wir jetzt diese fünf bis zehn Minuten oder vielleicht auch eine Viertelstunde beim Arzt am allerbesten nutzen wollen, dann beobachten wir uns doch als erstes selber und lernen ganz, ganz viel über uns. Weil dann können wir zum Arzt gehen und sagen, hey, mir ist aufgefallen, ich habe das und das und das. Und ich für mich habe jetzt festgelegt, dass ich die Untersuchung haben will, damit ich keine Ahnung die und jene eine Hinweise bekomme, damit ich das dann besser umsetzen kann oder damit ich eine Entscheidung bekomme, ob ich eine OP haben will oder ob ich die Pille nehmen will. Das sind ja alles Sachen, die werden uns ja nicht, die müssen uns ja nicht einfach vorgeschrieben werden. Wir dürfen ja selbstständig entscheiden, ob wir das machen wollen oder nicht. Und am besten können wir die Entscheidungen treffen, wenn wir uns selber beobachten, verstehen und die Informationen, die wir gesammelt haben, dann mit Ärzten zum Beispiel teilen oder auch zu Heilpraktikern gehen, die ja schon mal ein bisschen mehr Zeit für uns haben und sich auch mal eine Stunde mit uns unterhalten können und Hinweise geben können und Infos geben und auch noch mal andere Sichtweisen uns aufzeigen, die wir vielleicht bis dahin noch gar nicht so wahrgenommen und gesehen haben. Genau, ich finde, das ist doch <lacht> eine gute erste Erkenntnis, dass, ich wiederhole es nochmal kurz, dass wir die Verantwortung für unseren Körper übernehmen, indem wir uns selbst beobachten, Symptome, Hinweise aufschreiben, vielleicht auch noch Bücher raussuchen, uns Podcasts anhören, wie du es gerade machst, ähm, habe ich auch sehr, sehr viel gemacht, weil gerade aus Inf anderen Informationsquellen oder Erlebnisberichten von anderen konnte ich doch sehr, sehr viel auch für mich übernehmen. Zum Beispiel, wenn man, wo ich erfahren habe, so dass Schilddrüsenunterfunktionen nicht für immer sein, da sein müssen, ja, der Arzt hat mir das nicht gesagt, aber, oder meine Ärztin, dafür aber andere, die damit Erfahrungen gemacht haben. Und das ist die erste und sehr, sehr wichtigste Sache für mich. Und dies ist auch immer noch für mich, dass ich die Verantwortung für mich übernehme. Ich mir alle, ob das jetzt Ärzte sind, Heilpraktiker, Erfahrungsberichte von anderen oder auch von Leuten, die genau das Gleiche durchlebt haben oder wem auch immer, dass ich das alles als Hinweise für mich nehme und ja, daraus mir die Sachen rausziehe, die ich in dem Moment brauche. Vielleicht brauche ich die Hinweise, die sie mir gegeben haben, in einem Jahr oder in zwei und setze die dann ein. Aber ich muss ja nicht immer alles was mir gesagt wird, sofort umsetzen. So, <lacht> kommen wir jetzt zu, zu, Teil, äh, äh, zu, zu meiner zweiten Erkenntnis. Und die ist auch in Verbindung mit der ersten. Nämlich, wenn ich selber die Verantwortung für mich übernehme und meine Symptome beobachte dann fange ich an, meinen Körper besser zu verstehen. Ich habe ja dann auch noch die Ausbildung zum ganzheitlichen Gesundheitsberater gemacht. Und währenddessen, aber auch schon davor, habe ich unglaublich viel über mich und meine Verdauung gelernt, über meine woher zum Beispiel Schmerzen an meinem Darm kamen, wie die weggegangen sind, was es da für Zusammenhänge gab. Und habe auch da die Hinweise genommen vom Arzt oder von den verschiedenen Ärzten und habe mich und meinen Körper immer, immer besser kennengelernt und dabei auch die Angst verloren. Die Angst, die ich vorher hatte, oh nein, ich habe da eine Zyste, was macht mein Körper da mit mir? Oh nein, ich habe da Schmerzen, woher kommt es? Mir geht's so schlecht. Ähm, immer diese Paniksituation. muss ich jetzt sofort zum Arzt? Muss ich jetzt äh, sofort irgendwas ändern? Was mache ich jetzt? Und immer diese Schockstarren, in die ich gekommen bin. Auch so, wenn mein Körper mir wieder irgendwas an Symptomen geschickt hat, womit ich überhaupt nicht anfangen konnte und die Zusammenhänge nicht verstanden habe, warum während des Zykluses Blutungen auftreten können oder auch nicht, dass es das normal sein kann, beziehungsweise dass ich an den Symptomen dann sehen kann, so okay, da habe ich vielleicht einen Hormonmangel oder welchen Hormonmangel habe ich, je nachdem, zu welcher Situation es passiert. Und ich fand es einfach... Also, es hat mich bestärkt, mein Körperverständnis bestärkt, mich in meinem Umgang mit meinem Körper, aber auch mich selbstbewusster werden lassen gegenüber anderen Personen, weil ich viel mehr mich verstanden habe und dadurch auch viel besser Grenzen setzen konnte. Weil wenn ich verstehe, okay, ich habe jetzt Schmerzen, weil ich über meine Grenzen gegangen bin, weil ich mich eigentlich ausruhen sollte, weil ich am Ende meines Zykluses bin oder vielleicht am Anfang der Periode, dann fällt es mir ja in dem Moment auch viel, viel leichter, eine Grenze zu setzen und zu sagen, tut mir leid, ich melde mich jetzt krank oder äh, wir können uns gerne in einer Woche treffen, da geht es mir wieder super, aber jetzt ist halt gerade ein schlechter Zeitpunkt. Oder auch wenn gesagt wurde, Nina ist doch mal dieses oder ist doch mal jenes und ich dann einfach sagen konnte so, nee, das tut mir nicht gut. Ich kenne meinen Körper besser als du. Du hast keine Lust, du hättest keine Lust auf meine Symptome, ich habe auch keine Lust auf meine Symptome. Also lass mich mal da bitte mit deiner Meinung in Ruhe. Und ja, ich finde das eine total wertvolle Erkenntnis quasi, dass man aus der Angst ins Vertrauen kommen kann, wenn man seinen Körper besser versteht und dann auch für sich einfach besser Grenzen setzt. Und dann kommen wir auch schon zu Teil 3. Ich weiß gar nicht, wieso ich immer Teil 3 sage. Oder Teil. Aber ist ja auch egal. Und zwar meine dritte Erkenntnis war, die Wichtigkeit von meinem Darm. Ich weiß gar nicht, was ich bis dahin gemacht habe. War für mich einfach nicht existent. Also ich wusste, dass da irgendwie ein Darm ist in meinem Körper. Aber die Organe in meinem Bauchraum waren alle eher so, da ist halt irgendwas drin, aber nicht, wo jetzt was sitzt. Und ja... Es war eher mal so ein Chinesisch, ich habe da irgendwas in meinem Bauch drin, aber mehr war mir auch nicht bewusst und glücklicherweise bin ich da eher an eine sehr ganzheitliche Ärztin gekommen, die mich, ähm, ja, sehr lange und ausführlich untersucht hat und das erste Mal auch mir Hinweise auf meinen Darm gegeben hat, mir gezeigt hat, wo der sitzt, wo der ist, warum ich an bestimmten Punkten Schmerzen habe und woher das kommen kann. Sie hat meinen Bauch abgetastet. Als Gynäkologin hat sie meinen Bauch abgetastet. Also nicht nur da, wo die Gebärmutter ist, sondern tatsächlich da, wo der Darm ist. Und hat da festgestellt, so, ja, okay, mh, der reagiert, wenn man reindrückt, was er eigentlich nicht sollte. Er sollte nicht nachgeben und entspannt sein. Und, ja. Und dann hat sie mir den Hinweis gegeben, dass ich erstmal auf Gluten verzichten soll. Und ich so, okay. Ernährung ändern, okay, verstehe ich, kann sein, dass ich das machen muss. Aber muss ich das jetzt wirklich? Und der Zusammenhang zu meinem Darm war mir bis dahin auch gar nicht so bewusst. Bis ich verstanden habe, dass unser Darm der Filter ist zwischen Innen- und Außenwelt. Dass alles, was ich esse... Ja, von meinem Darm aufgenommen werden muss, beziehungsweise ausgeschieden. Und dass, wenn ich gestresst bin, das einen totalen Effekt auf den Darm hat, weil meine Verdauung einfach viel, viel langsamer wird. Und ja, also habe ich der Ärztin mal vertraut und habe angefangen, mich um meinen Darm zu kümmern. Erstmal nur, indem ich ein bisschen an meiner Ernährung rumgebastelt habe. Keine Fertigprodukte mehr, beziehungsweise viel weniger Fertigprodukte. Ja, schon allein, dass ich kein Gluten mehr essen konnte. Aber die Geschichte kennst du wahrscheinlich schon. Und wenn nicht, dann gibt es dazu mal einen Podcast für sich. Also habe ich angefangen, meine Ernährung zu ändern. Ein halbes Jahr später habe ich dann wirklich mit einer richtigen Darmreinigung angefangen, die sehr, sehr, sehr viel länger ging. Und währenddessen es mir immer, immer besser ging. Mein Hormonproblem sich immer weiter verbessert hat. Also das ist ein sehr, sehr starkes Ungleichgewicht hat sich weiter verbessert. Meine Verdauung ist besser geworden. Und ich glaube, das Wichtigste und eines der wichtigsten Dinge war, dass ich immer mehr zu mir gefunden habe. Dinge, die ich vorher gar nicht so in Verbindung gesetzt habe, dass der Darm irgendwie was mit meiner Stimmung zu tun hat, dass der Darm auch mit was mit meinem Selbstbewusstsein zu tun hat, dass der Darm damit was zu tun hat, wie ich mich anderen Leuten gegenüber präsentiere, dass Ängste weniger geworden sind, dass ich einfach viel mehr in mir geruht habe, nachdem es meinem Darm besser ging. Und dabei hatte ich jetzt nie so das Problem, dass ich jetzt unter totalen Durchfall gelitten habe. Wie ich weiß, dass einige von euch damit Probleme haben, dass man dann sich halt in dem Moment nicht mehr raustraut, weil man denkt, so, okay, was ist mit meinem Darm dann los? Und Das ist ja noch mal ein ganz anderes Thema, aber das hatte ich hatte ich ja glücklicherweise nicht. Und trotzdem durfte sich so, so viel in meinem Körper verändern, nachdem ich den Fokus auf den Darm gelegt hatte. Ja, ich glaube, das reicht zum Thema Darm erstmal. Also, meine dritte Erkenntnis war, der Darm ist extrem, extrem, extrem wichtig, da ja, das, es wird ja auch immer wieder, also man liest es ja überall, man sieht es online, der Darm, der ist wichtig, kümmer dich um deinen Darm, mach dieses, mach jenes und ja, es stimmt, dabei, finde ich, muss es keine wahnsinnig teure kur sein mit super vielen ähm, Pülverchen oder so, sondern das geht auch einfacher beziehungsweise ja, mit Haus, also ich würde mal sagen mit Hausmitteln. Ähm, genau. Deswegen, denk nicht, dass du da irgendwie so eine wahnsinnig teure Kur machen musst, nur damit du deinem Darm, nur damit es dem besser geht. Genau, das kann man auch super gut mit einem Heilpraktiker zusammen machen. Oder du kommst bei mir bei Happy Down vorbei werbung ähm, egal so kommen wir jetzt aber zu meiner vierten erkenntnis und der einzigen wo endometriose jetzt mal noch ein bisschen wo endometriose zumindest im titel vorkommt du kannst ja aber statt dem wort endometriose denken auch einfach jede andere, chronische Krankheit, jedes andere Symptom, das du hast. Und die vierte Erkenntnis ist für mich gewesen, dass die Endometriose nur ein Symptom ist und die wirkliche Ursache woanders liegt. Beziehungsweise, dass die ich ja unglaublich viele oder nicht nur ich, <lacht> sondern wir alle mit Endometriose unglaublich viele Symptome haben und da liegt es halt nicht an der Endometriose, dass mein Darm Probleme hat. Vielleicht habe ich Endometriose oder habe ich verstärkte Endometriose Probleme, weil mein Darm nicht richtig funktioniert, weil da unser Immunsystem sitzt oder ein ganz, ganz großer Teil. Und wenn wir keine richtigen Nährstoffe aufnehmen können, wenn wir die Sachen nicht richtig verdauen können, wenn wir über den Darm irgendwelche Dinge aufnehmen, die eigentlich nicht in unseren Körper aufgenommen werden sollten, dann bringen wir unseren Körper aus dem Gleichgewicht. Und das könnte die Endometriose schlimmer machen. Und es ist halt so eine Sache, weil bei der Endometriose oder bei anderen chronischen Erkrankungen, da sind wir meistens an dem Punkt, dass es heißt, ja, damit musst du jetzt dein restliches Leben leben, denn wir haben dafür keine Lösung. Und wenn wir uns aber unseren Körper ganzheitlich angucken, dann werden wir viele verschiedene Symptome feststellen, ob es Hormonungleichgewicht ist, ob es Darmprobleme sind, Verdauungs Probleme im magen ich weiß gar nicht was alles noch so. Aber in dem Moment können wir uns doch erstmal an die Sachen wenden, wo wir vielleicht ähm, Ansatzpunkte haben und wo man was verändern könnte wie zum Beispiel ich kümmere mich um meine Verdauung, dass die besser wird Ich kümmere mich um meinen Darm und oder auch ich gehe zur Physiotherapie oder ich gehe, ich nehme mir mehr Zeit für mich selber und schaue mal, was sich dann an meinen ganzen Symptomen verändert. Denn vielleicht habe ich am Ende auch gar keine Symptome mehr, wenn ich erstmal die Symptome mir vorgeknöpft habe, wo ich was ändern kann, bevor ich mich dann an die Sachen wende, wo es vielleicht keine Lösung gibt. Aber vielleicht brauche ich diese Lösung bis dahin auch nicht mehr, weil die Symptome dann auch weg sind. Also, hangel dich ran, wo gibt es Dinge, die du schon verändern kannst, Häng dich nicht auf an den Sachen, die du nicht verändern kannst, sondern fang mit den kleinen Steps an, wo, wo klar ist, okay, da kann ich was verändern. Okay, wenn ich jetzt, wie ich schon erwähnt habe, jeden, zweimal die Woche Pizza esse, dann kann ich vielleicht darauf erstmal verzichten und stattdessen mehr Gemüse essen oder eine Reispfanne mit Gemüse und schauen, was sich vielleicht schon allein dadurch verändert. Und ja, weg von den ich kann nichts ändern, hin zu dem, ich schau mal, was ich ändern kann und was sich dann in mir verändert. Genau. Und dann kommen wir jetzt auch schon zu meiner fünften, äh, kein, fünften Erkenntnis. Jetzt habe ich es nämlich endlich geschafft. Ähm ja, und die fünfte Erkenntnis ist einfach, Einfach ist gar nicht so, ist so schwer. <lacht> Doch, es ist schwer. Die richtige Unterstützung heilt. Denn es ist so unglaublich wichtig, dass wir Leute in unserer Umgebung haben, Menschen, Partner, Familie, Freunde, die uns auf unserem Weg unterstützen. Denn dieser Weg ist überhaupt überhaupt gar nicht einfach. Wir müssen unser, Irgendwie <lacht> habe ich das Gefühl, ja, ich musste mein komplettes Leben umstellen. Und das ist halt nicht immer einfach. Wie kann man denn einfach... Das geht halt nicht. Und wenn wir dann in dem Moment noch lauter Personen um uns rum haben, die uns die ganze Zeit erzählen, ähm, sei doch mal so, wie du vorher warst. Und man sich selber denkt, so hey, aber ich will ja nicht so sein, wie ich vorher war. Denn mein vorheriges Ich, das hat mich an den Punkt gebracht, dass es mir so schlecht ging. Die 10 Jahre oder 15 Jahre oder 20 Jahre, die ich davor hatte, die haben schlussendlich die Situation generiert, dass es mir so schlecht ging. Und ich weiß jetzt für mich, dass ich, was verändern muss und das mache ich auch, aber das ist ja schwer. <lacht> Überleg mal, 20 Gewohnheiten von über 20 Jahren sollen wir denn verändern und alles, was uns bisher beigebracht wurde, sollen wir auf einmal in Frage stellen und sagen, okay, nee, der Weg ist natürlich ganz anders. Also, Zehn Jahre oder ich weiß gar nicht wie, 15, 20 Jahre kriegt man immer wieder mit, äh, ja, vegan ist problematisch, vegan äh, ist schwierig oder das geht nicht. Und man denkt sich selber, es geht nicht, dann habe ich irgendwelche, dann fehlen mir irgendwelche Nährstoffe. Gerade dann auch in Medien wird teilweise Angst gemacht. Ich, das jetzt vegan, ist nur so ein Beispiel dazu. Aber über viele Dinge, also auch zu Heilpraktikern zu gehen, wo, ich, wo man so denkt, das ist, ja, keine Ahnung, ob mir das hilft. Ich, bis jetzt habe ich immer gelernt, dass, das ist alles Humbug und das kann gar nicht funktionieren. Oder irgendwelche anderen, ähm, ja, ich war ja noch bei Psychokinesiologie, Familienaufstellungen und noch viele andere Dinge, die niemand in meinem Umfeld vorher gemacht hat. Ich habe mich jedes Mal irgendwie gefühlt wie so ein komischer Mensch und habe eigentlich mit bis auf meinen Partner auch mit keinem über diese ganzen Themen geredet. Und da ist es so wichtig, dass man Leute um sich rum findet, die ähnlich denken wie man selber, die einen vielleicht auch einfach unterstützen und zuhören. Ich meine, man braucht ja häufig gar keine... Infos von irgendwelchen anderen. Man braucht einfach nur dieses Verständnis. Ich bin für dich da, ich höre dir zu, erzähl mir, was du erlebt hast. Ich stelle dich nicht in Frage. Ich bin einfach da. Und ich glaube, das ist eine super, super wichtige Sache, dass wir da Leute um uns rum haben, die uns verstehen, die uns unterstützen die einfach sagen so, die uns halt nicht als lächerlich darstellen, die nicht sagen, du bist ein Spinner oder das funktioniert eh alles nicht, sondern sagen, hey, cool, ich habe mich noch nie damit beschäftigt und ich habe immer gedacht, das kann ja gar nicht funktionieren. Aber schön, dass du mir zeigst, dass es funktioniert, denn vielleicht bist du irgendwann meine Inspirationsquelle, wenn es mir selber nicht so gut geht. Denn du weißt ja nicht, für welche Person in deinem Umfeld du Vorbild in Zukunft sein wirst. Und in dem Moment müssen wir uns leider auch von Personen verabschieden, die uns nicht ernst nehmen, die uns nicht glauben wollen, die denken, dass wir spinnen und auch Personen vielleicht, die uns nicht unterstützen wollen. Wir können ja immer wieder auch Kontakt zu den Personen aufnehmen. Aber wenn dir eine Person über Jahre hinweg immer wieder erzählt, dass du ähm, nicht auf deine Ernährung achten solltest, weil du anstrengend bist, wenn du darauf achtest, dass es nervig ist, wenn du kommst, weil du brauchst immer wieder eine Extrawurst. Also, das sind Leute, über die wir dann in dem Moment erstmal eine Runde durchatmen müssen und überlegen, inwiefern wir sie in dem Moment noch an unserem Leben teilhaben lassen wollen. Es ist schwierig, wenn es Familie ist. Und ich meine, mehr als dass wir sagen, ja, wir kümmern uns um uns selber und bringen halt unsere eigenen Sachen mit. Das sollte eigentlich genügen, gerade für unsere Familie. Kommen wir jetzt zu Teil 6. Jetzt sage ich schon wieder Teil. Zu meiner Erkenntnis Nummer 6. Wie Ärzte Entscheidungen für deine Gesundheit treffen, beziehungsweise wie Studien... wie unaussagekräftig Studien sein können. Also wir sind immer noch bei meinen Erkenntnissen. Ne? Und zwar ist es ja so, dass für jedes neue Medikament, was auf den Markt kommt, Studien gemacht werden, ob das ja, funktioniert oder nicht funktioniert. Und dazu werden halt die Medikamente an eine Gruppe verteilt. Und dann gibt es aber auch immer noch eine Gruppe, wo Probanden drin sind, die halt ein Placebo bekommen, wo gar nicht der richtige Wirkstoff drin ist. Und häufig wirkt der Placebo zu... <lacht> ja so wie es bei Studien halt immer so ist, dazu gibt es nämlich eine Studie. Und die sagt aus, dass die Wirkung des Placebos zwischen 10 und 100 Prozent liegt. Ähm, wenn dich das interessiert, dann melde dich gern bei mir, dann suche ich dir da die Studie zu raus. Und was daran ja so spannend ist, dass dieser Placebo also zwischen 10 und 100 Prozent wirkt. Das heißt also, dass bei Personen, die nur ein Placebo bekommen, 100 Prozent der Wirkung entfalten wird. Und das zeigt uns ja wieder, wie wichtig unsere eigenen Gedanken sind. Dass wenn wir nämlich zum Beispiel daran glauben, ganz, ganz fest daran glauben, dass es für uns Heilung geben kann, dass es sehr wahrscheinlich für uns Heilung geben wird. Wie die Heilung aussieht, ist immer wieder jedem selber überlassen. Es hat mich aber in Frage stellen lassen, warum zum Beispiel meine Frauenärztin immer wieder quasi mir gesagt hat, ja, ich verstehe, dass Sie den Weg gehen wollen, aber ich verstehe nicht, warum Sie nicht die Pille nehmen. Oder ich finde es nicht gut, dass Sie die Operationen nicht machen. Denn ja, ich verstehe es zum Teil zum Teil aber auch nicht, denn Medikamente und Operationen haben ja teilweise irreversible Schäden, die nicht wieder rückgängig gemacht werden können. Medikamente, seltener Operationen eigentlich so gut wie immer kommt natürlich drauf an, auf den also es gibt da ja natürlich auch Unterscheidungen, aber am Ende, wenn verschiedene Hautschichten durchschnitten werden, kann man sich das ja mal vorstellen, wie intelligent unser Körper ist, die unterschiedlichen Zellschichten zu haben, wie das alles gewachsen ist und was das für Auswirkungen haben kann, wenn man da einfach einen Schnitt durchmacht. Und viele haben ja Probleme nach Operation, dass die Verwachsungen genauso viele Probleme bereiten, wie sie vorher hatten. Und... Ja, manchmal ist es halt nicht so einfach, dass man einfach sagen kann so, ja, das Medikament hilft und das nicht, denn am Ende, wenn man sich das mal überlegt, wie das zum Beispiel mit der Pille abläuft und uns Frauen, wir gehen zum Arzt und sagen, ja, wir hatten gerne die Pille. Also jetzt vor, vor 15 Jahren oder wann das war. Okay, dann kommt, kommt man mit einer Pille nach Hause und probiert die mal aus. Ich für meinen Teil hatte es super viele Nebenwirkungen. Und nachdem ich die trotzdem drei Monate lang genommen habe, bin ich wieder zur Ärztin hin und habe gesagt, es geht nicht, ich habe zu so viele Nebenwirkungen. Dann, dann habe ich die nächste bekommen. Da ging es ein bisschen länger gut, aber so nach einem halben Jahr hatte ich wieder extrem viele Nebenwirkungen, dass ich gesagt habe, es geht nicht mehr. Und dann bin ich wieder zur Ärztin hin und habe gesagt, ja, ich habe wieder ganz viele Nebenwirkungen, und da wird uns, und ich bin ja nicht die Einzige, viele hatten irgendwie Wassereinlagerungen, hatte ich zum Glück nicht. Ähm, aber also mir war immer schlecht, ich hatte Schwindel, Hitzewallungen, ähm, musste mich übergeben. Also das waren super viele Dinge, die mein Körper hat mir eindeutig gezeigt. Ist, eigentlich ist das nicht für dich, aber ich habe immer gedacht, ja, das, da muss mein Körper durch <lacht> Und dann, das, dann habe ich die nächste Pille genommen. Und am Ende ist es ein Experimentieren mit uns, finde ich. Also für mich ist es ein Experiment, wenn der Arzt sagt, probier mal die, probier mal die, probier mal die und dann schauen wir, welche am besten wirkt. Fand ich ein bisschen gruselig, vor allem, wenn man überlegt, dass mithilfe von kinesiologischen Körpertests ausgetestet werden kann, welche Medikamente uns gut tun und welche nicht und welche unser Körper verträgt und welche nicht. Und in dem Moment frage ich mich, warum kann man, denn könnte man nicht beides kombinieren, dass man Körpertests mit verschiedenen Medikamenten kombiniert und ausprobiert und schaut, ob das funktioniert oder nicht und Entscheidungen lieber so trifft, als wie klassische Ärzte einfach zu sagen, ja, nehmen Sie das mal mit und dann gucken wir in zwei Wochen, wie es Ihnen geht und wenn nicht, dann nehmen Sie das Nächste. Oder bei anderen wird gesagt, Sie sollen jetzt ein halbes Jahr irgendwas durchnehmen und dann wird entschieden, beziehungsweise Ihnen geht es schlecht und dann heißt es, naja, nee, Sie müssen es jetzt aber nochmal durchnehmen. Anstatt da zu gucken, okay, was für eine andere Zusammensetzung von vielen Medikamenten, gibt es ja auch unterschiedliche Sorten, also was heißt unterschiedliche Sorten, <lacht> wie die Eissorten, Schokolade, Vanille, äh, Stracciatella, nein, aber verschiedene Hersteller, die dann ein bisschen verschiedene Kompositionen haben. Und das hat mein einer ganzheitlicher, er äh, mein einer ganzheitlicher Arzt gemacht, nämlich mit Tests herausgefunden, was mich unterstützt und was mich nicht unterstützt und das kann man auch bei Heilpraktikern testen lassen mit Körpertests oder du schaust bei mir vorbei und probierst das Ganze mal mit dem Stresstest aus, weil der zeigt dir auch, wie dein Körper zum Beispiel auf verschiedene Medikamente reagieren kann. Du solltest das natürlich dann immer mit deinem Arzt und Heilpraktiker nochmal absprechen. Genau, das war für mich aber eine wirklich wichtige Erkenntnis, halt nochmal festzustellen, okay, wie... Werden. Wird eigentlich mit Medikamenten umgegangen? Wie reagiert mein Körper darauf? Wie lerne ich meinen Körper kennen? Oder wie kann ich mit meinem Körper zusammen da eine Entscheidung treffen? Oder wie können mich da Ärzte und Heilpraktiker unterstützen? Genau. Die siebte Erkenntnis <lacht> ähm, war... Ich bin mein bestes Experiment und ich erlaube mir zu experimentieren und ich erlaube mir, Dinge umzustellen, zu testen und mich auch wieder umzuentscheiden. Ich habe jede Menge unterschiedlichste Sachen ausprobiert. Ich habe mal eineinhalb Jahre lang komplett warm gegessen, bevor ich dann mal entschieden habe, okay, jetzt probiere ich mal aus Rohkost. Und schau, was passiert. Ich habe eine Zeit lang wenig Fleisch gegessen. Und habe dann festgestellt, och, ich lese so viel und ich höre so viel, dass mehr Fleisch vielleicht auch gut sein könnte für meinen Körper. Habe es ausprobiert, habe festgestellt, es war das Gegenteil der Fall. Und bin danach vegan geworden. Ich habe glutenfrei ausprobiert. Hab irgendwann keine Lust mehr drauf gehabt, habe wieder welches gegessen und habe festgestellt, wie das was sich auf meinen Körper ausgewirkt hat. Nicht so gut. Und bin dann eigentlich so gut wie glutenfrei geblieben. Ab und zu kann ich schon mal was essen, aber prinzipiell achte ich darauf, dass es glutenfrei ist. Genauso auch beim Zucker oder bei Chips. habe ich Chips habe ich relativ lange gegessen. Dann habe ich sie mal eine Zeit lang nicht gegessen. Dann habe ich wieder damit angefangen und festgestellt, immer wenn ich Chips esse, bin ich zwei, drei Tage später extrem schlecht gelaunt. Ja, oder soll ich kündigen, meinen Job kündigen oder bleiben? Werde ich Arbeitnehmer oder bin ich lieber selbstständig? Ich meine, am Ende können wir alles Mögliche ausprobieren und wenn es uns nicht gefällt, dann können wir immer sagen, ja, ich gehe einfach wieder zurück zu dem, was ich schon immer gemacht habe. Ob es jetzt ist, ich esse, ich starte meinen Tag mit besonders viel Obst und wechsle dann später erst zu gekochten Sachen oder ich probiere Mono -Meals aus, also... Eine Sache, ganz, ganz häufig, ich habe das mit Mangos gemacht. Es ist einfach, es gibt halt kein richtig und kein falsch. Ist der Heilpraktiker der Richtige oder der Falsche für dich? Das kann dir keiner sagen, bevor du nicht da warst und es für dich selber rausgefunden hast. Dabei ist es natürlich immer wichtig, dass wir auf unser Bauchgefühl hören. Wenn du ein Bauchgefühl hast. Es gibt Leute, die haben kein Bauchgefühl habe ich gelernt <lacht> bei Human Design. Und für mich war da Human Design ein extrem schönes Tool, was mir geholfen hat, aufzuhören, zu denken, dass wir alle gleich sein müssen. Dass wenn Person X sagt, äh, ich kann nur warme Sachen essen und nur dann geht es mir gut, dann darf ich lernen, Okay, es gibt beim Human Design tatsächlich Typen, die nur warm essen sollten. Und dann geht's denen am besten. Ich für mich habe aber festgestellt, ich bin halt nicht so. Ich, ich, ich liebe auch mal eine Acai Bowl zu essen. Und auch das entspricht meinem Human Design. Zu Human Design kommen wir später nochmal. Aber ich will damit dir nur sagen... Lass dir Raum für Experimente. Schau, was es da draußen gibt, was dich anspricht, was du ausprobieren möchtest und probier die Sachen aus. Ich habe die Sachen nie nur für eine Woche ausprobiert oder für einen Monat. Bis auf das mit dem Fleisch. Zu viel Fleisch hat mir nämlich nach einem Monat und Periode gezeigt, dass das nicht so angenehm war. Ansonsten habe ich die Sachen aber mindestens immer für drei Monate durchgezogen, einfach um zu gucken, wie mein Körper darauf reagiert, was sich sonst in meinem Leben verändert, um dann eine Entscheidung zu treffen. Sei nicht so hart zu dir. Ich habe nämlich das Gefühl, dass wir viel zu schnell immer sagen, das ist richtig, das ist falsch, es gibt nur den Weg oder es gibt nur den Weg. Dabei sind wir doch alle, Extrem individuell und jeder von uns hat seinen eigenen Weg. Und du darfst auch für dich herausfinden, was dein Weg ist, welches dein Weg ist, was du selbst, ob du, welchen Arzt du, zu welchem Arzt du gehen willst, zu welchem Heilpraktiker, äh, keine Ahnung, zu welchem Schamanen oder Energieheiler. Wir wissen, Niemals, ob irgendwas funktioniert für uns oder nicht, wenn wir uns nicht erlauben, zu experimentieren. Und da kommen wir auch zu meiner nächsten Erkenntnis, alles zu seiner Zeit. Denn nur weil online alle, du hunderttausend Informationen findest, was du alles sofort machen könntest, heißt das ja nicht, dass du alles sofort machen musst. Lass dir einfach Zeit. Du bist noch dein ganzes, du hast noch dein ganzes Leben vor dir. Alles, was noch da, alles, was kommen wird in den nächsten Jahren, erlaubt dir auch, dass das kommen darf, dass du Zeit hast, alles auszuprobieren, was du willst. Und noch hundertmal deine Meinung zu ändern, wenn du das willst. So, ähm, Wenn du jetzt denkst so, Pff, Schamane klingt für mich <lacht> wie Chinesisch, das werde ich nie im Leben machen, ja, dann ist das okay. Aber vielleicht willst du es in fünf Jahren mal ausprobieren und dann lass dich nicht davon abhalten, dass du jetzt gesagt hast, das wirst du nie in deinem Leben machen. Und vertraue einfach, dass die richtigen Sachen zur richtigen Zeit zu dir kommen. Dass du zur richtigen Zeit die Impulse bekommen wirst, die du brauchst, um den nächsten Schritt zu machen. Öffne auch den Raum, um dir zu überlegen, wo möchte ich oder was ist mein Ziel fürs nächste Jahr, wo möchte ich hin und geh dann den nächsten Schritt. Also, weg von diesem Zeitdruck, der uns so häufig vorgespielt wird von außen. müssen alles sofort machen. Wir müssen jetzt auch mit dem Kinderwunsch, wir müssen jetzt sofort ein Kind bekommen, weil sonst läuft meine Zeit ab. Aber vielleicht ist es aber in drei Jahren oder in fünf Jahren, wenn es deinem Körper wieder besser geht, so sehe ich das für mich, ein viel besserer Zeitpunkt, dann schwanger zu werden als jetzt, wo du vielleicht Hormonprobleme hast. Und es ist so wichtig, da den Druck rauszunehmen und sich zu erlauben, dass alles zu seiner Zeit kommt. Meine neute Erkenntnis, Vorurteile und Vergleiche trennen vor allem uns Frauen untereinander. Denken, oder was heißt wir, ich dachte lange Zeit, wow, die ist so selbstbewusst, die hat ihr Leben unter Kontrolle, Die für die ist alles so einfach, weil sie so selbstbewusst ist oder wow, die, sind, die sind schon so weit auf ihrer Reise und ich fühle mich klein. Und in einem Woman's Circle vor eineinhalb Jahren durfte ich lernen, dass wir Frauen in anderen Frauen meistens immer nur positive Dinge sehen und uns selbst ziemlich negativ sehen. Auch wenn die andere Frau von dir genau das Gleiche denkt. Die sieht in dir nur die positiven Dinge und in sich selbst nur das Schlechte. Und ich habe das Gefühl, da dürfen wir auch ein bisschen liebevoller zu uns selbst werden, dass Niemand, so gut wie niemand unsere Schwächen sieht, wenn wir den nicht darauf aufmerksam machen. Weil von Natur aus schauen wir doch immer eher nach dem, was uns gefällt und nicht, was uns nicht gefällt. Also mir geht es so, wenn ich eine andere Person sehe, ob jetzt ein Mann oder eine Frau, suche ich ja immer nach den Dingen, die sie sympathisch werden lassen und nicht Versteife mich nicht auf irgendwas, was, was mir nicht an der Person gefällt. Das wäre ja sinnlos. Aber man selber kennt sich ja um einiges besser, als jemand Außenstehendes einen kennt und macht sich dann doch eher schlechter. Und die allerletzte Erkenntnis für jetzt, mein Unterleib braucht Liebe und kein Hass. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, war mein Bauch mal mein Bauch. Da war einfach irgendwie alles drin, gemischt, gemixt. Und ich wusste nicht, wo was ist. Und die... Verbindung zu meinem Unterleib an sich hat so, so viel in mir verändert. Aus dem leeren, schwarzen Raum, der da quasi war, mein Bauch, wo irgendwie alles drin war und blind irgendwelche Schmerzen aufgetaucht sind, wo ich nicht wusste, wo die herkommen, wie da die Verbindung ist. Und dem Moment, wo da auf einmal was in dir drin ist, wo du merkst, dass das so wichtig ist. Überleg mal auch, wie wichtig unsere Gebärmutter ist, dass sie unser Schutz war, wo wir auf die Welt gekommen sind, dass sie Schutz ist für jeden einzelnen Menschen, der auf dieser Welt geboren wird. Dass sie Schutz auch für unseren Körper ist. Dass sie am Ende nur rein sein möchte. Und all das, was raus soll, auch jeden Monat aus ihr rausfließen lassen äh, darf. Und einfach diesen Bereich, der bei mir früher schwarz war, Formen geben, sich immer mal wieder mit ihm connecten. Und ich meine, das, da brauchst du kein Ritual, da brauchst du keine Meditation. Da kannst du einfach nur deine Hände, bevor du schlafen legst, kurz auf deinen Bauch legen und einmal kurz einchecken. Okay, ich habe dich lieb. Gewehrmutter oder ich bin da, ich fühle dich, ich spüre dich. Mehr braucht es dazu gar nicht. Wir können das natürlich ausschmücken, wir können da mehr machen, wenn wir das wollen, aber manchmal sind es die kleinen Dinge, die uns durch den Alltag tragen, die uns durchs Leben tragen, die uns mehr in Verbindung mit uns selbst kommen lassen. Und ich glaube, das war es jetzt auch dazu. Ich wiederhole noch mal kurz die zehn Erkenntnisse, dass du das kurz für dich noch mal reflektieren kannst, was du vielleicht für dich daraus mitgenommen hast. Und ja, fangen wir an. Die erste Erkenntnis war, dass wir Verantwortung oder dass ich Verantwortung für meinen Körper übernehme und mich dadurch besser kennenlerne. Die zweite Erkenntnis ist dann gewesen, wenn ich die Verantwortung für mich selber übernommen habe und mich selber kennenlerne brauche ich gar nicht mehr so viel Angst vor meinen ganzen Symptomen haben. Denn ich verstehe ja auf einmal die Zusammenhänge. Dann kommen wir zur dritten Erkenntnis. Mein Darm ist einfach extrem wichtig für meinen Körper, für mein Immunsystem, für meine Gesundheit. Und da spielt auch die Ernährung eine ganz, ganz wichtige Rolle für mich. Und über das Verständnis zum Darm, wie die Zusammenhänge in meinem Körper sind. Ja, ich habe den Faden verloren. <lacht> Egal, der Darm ist wichtig. Ähm, kommen wir zum, zur vierten Erkenntnis, dass für mich Endometriose nur noch ein Symptom ist und ich lerne, die Symptome zu, zu lesen, um dann an die Ursachen zu kommen. Dass es immer wichtiger ist, zu den Ursachen zu gehen, als sich nur an den Symptomen aufzuhalten. Dass das Zellen an einem Ort sind, die, wo sie vielleicht nicht hingehören, aber ich meinen Körper unterstützen kann, die zum Beispiel abzubauen oder die richtigen Ursachen herauszufinden. Und genau, Erkenntnis Nummer 5 war dann, die richtige Unterstützung heilt. Such dir Leute um dich rum, so wie ich es gemacht habe, die mich unterstützen, die dich unterstützen auf deinem Weg und nicht dich fertig machen für das, was du machst. Denn du bist auf einer wundervollen Reise, wo du dir auch aussuchen darfst, wer mit dir diese Reise gemeinsam gehen darf. Die sechste Erkenntnis war, es gibt ein Placebo. Meine Gefühle und wie ich Dingen gegenüberstehe, haben also einen Effekt auf meine Gesundheit. Ich kann also für mich Entscheidungen treffen, in welche Zukunft ich gehen möchte. Ob für mich die Krankheit heilbar ist oder ob Sie chronisch ist, wie ich das für mich sehen möchte. Und zum anderen aber auch was ähm, mit Medikamenten ist, dass da auch viel getestet wird. Und nur weil eine Studie sagt, dass sie für 60% funktioniert, heißt es ja nicht automatisch, dass wir zu den 60% gehören, wo es funktioniert. Und dass man da auch über kinesiologische Körpertests herausfinden kann, ob uns bestimmte Medikamente gut tun oder nicht, dass man da aber natürlich Rücksprache mit ganzheitlichen Ärzten, die damit arbeiten, hält oder auch mit Heilpraktikern, um da für sich richtige Entscheidungen zu treffen. Die siebte Erkenntnis war, besser falsche Entscheidungen treffen als keine, beziehungsweise sich einfach zu erlauben, zu experimentieren und das Leben als das zu nehmen, was es kommt, wo es okay ist, wenn man Fehler macht und dass Fehler gar nichts Schlimmes sind, weil sie bringen uns neue Erkenntnisse und wir können einfach, ja, alles Mögliche ausprobieren und am Ende feststellen, dass es für uns nicht funktioniert. In Bezug auf Ernährung, auch in Bezug auf irgendwelche Heilmethoden, auf Umgang mit Heilpraktikern oder zu welchen Heilpraktikern wir gehen. Nur weil wir da mal bei einem Schlechten gelandet sind, heißt es ja nicht, dass alle schlecht sind. Und nur weil wir bei einem Guten gelandet sind, heißt es das nicht, dass alle gut sind. Ähm, genau. Äh, Erkenntnis 8, alles zu seiner Zeit. Ja, erlaube dir, dich auszuprobieren, aber setz dich nicht unter Druck. Denn für manches sind wir jetzt noch nicht so weit. Und für manches sind wir vielleicht erst in fünf Jahren bereit. Und einfach sich da auch zu erlauben, dass wir ganz, ganz viel Zeit noch haben, alles Mögliche auszuprobieren, was wir wollen. Und dass es nicht jetzt sofort sein muss, sondern dass es okay ist, wenn es erst in zwei Jahren ist. Die neunte Erkenntnis war, Vorurteile und Vergleiche trennen uns Frauen. Und da ist so wichtig, dass wir ja, in uns auch immer nach den positiven und guten Sachen suchen, denn meistens macht das genau unser Gegenüber. Und der sieht gar nicht unsere Marke. Und wenn wir die nicht betonen, dann findet er das auch gar nicht raus. <lacht> und wenn wir aber Dinge haben, auch einfach offen mit anderen Frauen diese, die Sachen teilen. Denn gerade unsere Ängste schaffen so starke Verbindungen zwischen uns, wenn wir einfach zulassen, dass, dass es das geben darf. Und die allerletzte wertvolle Erkenntnis aus meinen Vier Jahren seit der Diagnose. Mein Unterleib braucht Liebe und kein Hass. Und deswegen habe ich gelernt zum einen, wie es in mir drin aussieht. Auch dann brauchen wir ja weniger Ängste haben, wenn irgendwie was komisch sich anfühlt. Aber auch dem einfach Raum und Platz zu geben, dass da etwas Wundervolles wie die Gebärmutter in uns sitzt die alle Menschen auf dieser Welt gezeugt hat, am Ende. Genau, so. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, dass du dabei geblieben bist für diese lange Zeit und teil gerne mit mir deine... Erkenntnisse aus der Folge auf Instagram bei Nina Svenja Lehmann. Schreib mir gerne auch privat, wenn du irgendwo was ja, noch was dazugeben möchtest oder auch von deinen eigenen Erfahrungen berichten. Dann freue ich mich total von dir zu hören und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute. Deine Nina.